0: Willkommen zur Folge Nummer 8 von unserem Podcast. Mit dabei sind die beiden Josefs, Josef Adersberger. Hallo. Und Josef Fuchshuber.
1: Hallo zusammen.
0: Und ich selbst, Eckehard Schmieder. Mich kennt ihr aus den vorigen Folgen auch schon. Und wir haben heute zu Gast Uli Waltinger. Uli Waltinger ist Associate Vice President für Künstliche Intelligenz und IoT bei Siemens Advanta Consulting. Er ist auch Fellow des Siemens AI Lab. Davor war er lange Technologiechef des AI Labs und Leiter der Forschungsgruppe Maschinelle Intelligenz bei Siemens Technology. Das ist die globale Forschungsorganisation von Siemens. Er arbeitete am Lehrstuhl für künstliche Intelligenz und am Center of Excellence of Cognitive Interaction Technology an der Universität Bielefeld. Gott, die Bielefelder, die können englische Zungenbrecher, stehe ich gerade. <lacht> 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 Uli setzt sie leidenschaftlich für eine offene und interdisziplinäre Forschungs- und Innovationskultur ein, ähm, einfach weil das einen so einen wichtigen Einfluss auf das Leben der Menschen hat. Und ich kann das nicht aufzählen, aber es sind über 40 Publikationen, über 100 Vorträge mindestens. Also es ist, da müssen das müssen eigentlich schon richtig, richtig viel mehr sein, so wie ich dich schon kennengelernt habe und verfolgt habe. Dann, damit trägst du hier in den Bereichen Informatik, Künstliche Intelligenz, Computerlinguistik und Kognitionswissenschaften bei. Das heißt, das sind so deine deine Themen. und was ich total spannend finde, ist deine Bezeichnung auf LinkedIn. Du bezeichnest dich als digitalen Nomaden. Ähm, da kannst du mhm. sicher noch irgendwas Schlaues dazu sagen, weil du ist sicher nicht zufällig da gelandet, die Bezeichnung. Ähm, was ich spannend fand aus dem Vorgespräch, dass du ein datengetriebenes Verständnis reklamierst. Auch dazu gibt es bestimmt ähm, noch sehr, sehr schlaue Erleuchtungen für uns. Und wir haben uns für heute für unser Gespräch auf die Fahnen geschrieben, wie werden Produkte intelligent? Und da hast du gesagt, boah, klassisch sind wir so Feature getrieben und gerade befinden wir uns in einem Umbruch. Ähm, weg vom Hardware-basierten zu einem Software-basierten Zyklus. Und das ist natürlich in einem Unternehmen wie Siemens eine riesengroße Herausforderung. Und da sind wir wirklich richtig, richtig neugierig ähm, deine Antwort zu hören auf die Frage, wie werden Produkte intelligent?
2: Mensch, Eckhardt, was für eine, äh, vielen Dank erstmal, tolle Vorstellung. Mensch, kann man, kann man jetzt schon zumachen, Beim Tag ist gerettet. <lacht> <lacht> und Josef Fuchsi äh, freut mich auch, ähm, und da draußen äh, die Zuhörerschaftinnen und Tü Zuhörerschaften ähm, freut mich ähm, auf eine spannende, weiß nicht, zehn Minuten, vielleicht 30 Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger, über Künstliche Intelligenz zu sprechen und zu diskutieren.
1: Unter 10 machen wir nichts. Unter 10 geht nichts. Entschuldigung, <lacht> nicht, nicht bei dem Thema, da kommst du es nicht aus einer Beziehung.
0: <lacht> Uli, also Siemens ist ja so ein Traditionskonzern ja. ähm, mit, mit, ich weiß nicht, wie ist der aktuelle Umsatzstand? Ich will mich jetzt nicht blamieren, auf, auf jeden Fall dreistellige Milliardenbereich, ne?
2: Genau, knapp 300.000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, ich sage immer das älteste Startup, wahrscheinlich eines der ältesten Grown-Up oder grow, ne? Startups aus Berlin rauskommend ähm, <lacht> und in der kontinuierlichen Umbruch eigentlich, oder? Wie es bei großen ähm, Unternehmen eigentlich ist, die jetzt von Tech getrieben sind, von neuen Wertschöpfungsköpfen ähm, getrieben sind und schauen, was heißt eigentlich Produkt, was heißt Wertschöpfung in der Zukunft und was heißt das für eine Organisation, die natürlich durch die Größe, die so, 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 solche Firmen haben, einfach ein bisschen eine gefühlte Lethargie, wahrscheinlich auch eine tatsächlich eine gelebte Lethargie haben. Das heißt, ein bisschen ein, ein, ein Hinterherrollen, dass man mit den Trends der Geschwindigkeit, exponentielle Zeiten, die man sonst nur vom Revenue, <lacht> vielleicht vom Gewinn erwartet, aber sozusagen natürlich auch ähm, erstaunt manchmal und manchmal ganz ehrwürdig vielleicht auch manchmal vorfreudig, manchmal auch vielleicht schockiert über die Geschwindigkeit der Innovation, der Zyklen, der Technologie und der Entwicklung. Und was macht das mit einem, was macht das mit Unternehmen? Wie muss sich ein Unternehmen aufstellen, dass es da in diesen, in diesen Zeiten mitgehen kann oder vielleicht in einzelnen Bereichen auch lieben kann? Das heißt, das Vorfeld definieren kann und sagen, so schaut eine nachhaltige Technologie und nachhaltiges Offering für Kunden und Partner und Klienten eigentlich aus. Und das mitzugestalten, so ein bisschen in kleinen Ecke links und kleinen Ecke rechts, ist, glaube ich, bei ganz vielen mit Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, sozusagen sieht man das und findet man das. Und da freue ich mich auch, sozusagen da naja, mitzuspielen und nicht nur mitzuspielen, sondern mitzugestalten.
0: Ja, was eine krasse Bezeichnung, gelebte Lethargie. Ich glaube, da haben wir alle genug Material in unseren Vorurteils speichern, um das guten Bildern zu befüllen. Was ist denn deine Rolle da? Bist du da der bunte Vogel oder der Ruf, der einsame Rufer im Wald oder sagen die, Mensch, puh, was der Uli da ranbringt, da müssen wir uns schon mal an den Kopf fassen?
2: Naja, es ist glaube ich, also ähm, ich bin jetzt äh, zehn Jahre lang ähm, bei, 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 bei Siemens äh, dabei, bin eben vorher aus der Akademia-Welt äh, gekommen, äh, wollte zeigen, was, was kann Machine Learning, ich bin sehr schon immer auch privat, was das heißt Sprachverstehen, Natural Language Processing, so, ist so ein bisschen der Bereich. Das hat mich durchaus fasziniert, um dann sozusagen zu Siemens reinzukommen und habe dort dann neuneinhalb Jahre Corporate Technology, also die, der Forschungsarm sozusagen von Siemens, um zu sehen im Zwischenfeld zwischen. Akademia und Business Units. Ne? Es gibt natürlich viele Business Units in diesem Bereich, äh, von Industrie, Manufacturing, Infrastruktur, Mobilität, Energie, Health, Medizin, ähm, genau, und, und, und ähm, Bereiche. Und das heißt, man ist im Spannungsfeld, wie kann Innovation, dass man in den akademischen State of the Art sozusagen sieht, wie kann das auf relevante Business-Probleme umgelegt werden, also Herausforderung. Ne? Und ich ich habe das genannt, Extending State of the Art and Real-World Challenges. Das war das Spannungsfeld, Feld, in dem ich mich langzeit und wahrscheinlich immer noch befinde, wo es einfach gilt: was, was gilt sowas? Wie macht man sowas? Wie bringt man sozusagen die Partner zusammen? Und Partner ist auf der einen Seite da der Partner der Akademie, der, der Forschungswelt, auf der anderen Seite dann die Siemens-Kolleginnen und Kollegen in den Anwendungen, diese dieser tägliche naja, Kunden- Kontakte, aber auch Produkte pflegen. Jetzt in den letzten, naja, acht, neun Monate habe ich mich dann ein bisschen noch weiter und ich gesagt, das langt mir fast gar nicht. Jetzt will ich mich am Spannungsfeld eigentlich zwischen Endkunden Thematik und dem Business Units bewegen. Das heißt, wie kann Innovation im künstlichen Bereich ähm, an, den, an, den, an den Kunden weiter ähm, geprägt werden? Naja, und das, das, das finde ich persönlich spannend und immer wenn es wenn er intrinsik dabei ist, <lacht> dann da fällt es echt leicht, eigentlich Energie zu produzieren und Energie heißt dann, wenn man das schön, naja, ein bisschen kanalisiert, dass man dann vorwärts kommt und dann merkt man, wenn man so ein bisschen, naja, Energie ein bisschen laut auf manchmal ist, vielleicht, Mensch, da gibt es noch andere auch noch die. <lacht> ganz laut hin, oder vielleicht auch viel bewegen wollen. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, wenn man in so, na, vielleicht auch manchmal lethargischen großen Unternehmen, aber um das jetzt mal beiseite zu lassen, auch in einem Unternehmen, wo einfach ganz viele kluge Leute sind, die man da trifft, Expertinnen und Experten trifft, mit denen man sich austauschen kann. Und da merkt man, dass die, so ein bisschen der Kreis der... der ich sage jetzt, ich komme aus Neuburg hier in Bayern raus, der Pappenheimer, darf ich jetzt da einfach mal so sagen, weil es gleich um die Ecke ist, eine kleine Ortschaft bei mir, die Pappenheimer kennen sich so ein bisschen. Ne? Also das heißt natürlich ähm, Leute, die viel versuchen zu bewegen und antreiben wollen, bilden so ein Communities und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm, zum einen, wer Spaß haben will in so großen Unternehmen, der sollte Netzwerke pflegen, das heißt, man sollte sein Netzwerk erweitern, so wie wir jetzt vielleicht auch das Netzwerk pflegen ähm, und zum Zweiten kann man sich allein, kommt man vielleicht schnell weiter, zusammen kommt man aber viel weiter und das ist das, glaube ich, auch, wo so ein Community Building, wird das englische Begriff wohl heißen, äh, und um Innovationen rund um Technologie und vor allem für mich, was was heißt Datengetriebene, was heißt Machine Learning, was heißt KI-Systeme für Kunden und für die einzelnen Bereiche zu gestalten, voranzubringen.
0: Du hast gesagt, du willst dich jetzt stärker zum Endkunden bewegen. Also was ich so mitgenommen habe aus meinen letzten 30 und mehr Jahren Erfahrung, ist das immer relativ schwer, dass jemand dich an seine Kunden ranlässt, wo auch immer du unterwegs bist. Was heißt das konkret für dich?
2: Naja, die ähm, genau, es ist ist, ist ist schwierig, oder? Es ist, ist wann ist man kompetitiv unterwegs, wann ist man Partner, ne? Diese diese typischen Grenzen der Wertschöpfung, ähm, gerade jetzt nehmen wir mal aus der bisschen ältere Zeit so die das produktorientierte, ja, das hardwareorientierte, so ich habe etwas produziert, einen Controller vielleicht oder ähm ja, eine, eine Box. Ja, und die offeriere ich meinen Kunden. Ja, und der Kunde kann auswählen, hatte hat das Preissegment, hatte die Performance, hatte die Features, die da drin sind, sozusagen, und dann kaufe ich es da, wo ich vielleicht zum einen erstmal den, Preis, den billigsten Preis bekomme oder vielleicht den besten Service dazu bekomme. genau Oder vielleicht die beste Beziehung habe, weil ich sage, es muss robust sein. So, und diese 1 zu 1-Beziehung, glaube ich, die dann sozusagen durch Preisdruck, also durch Erhöhung der Quantität des Produktions oder Offshoring Nearshoring von Produktionsanlagen im Hardware-Bereich, das hat sich in den letzten Jahren verschoben. Weil es plötzlich natürlich jetzt digitale Bereiche, reinkommt, Software -Bereiche reinkommen, Softwarebereiche reinkommen, weil der es nicht mehr einfach out of the box hier das ist die Box, die du brauchst, sondern bei der der Lösungsansatz ähm, vielleicht vorab noch gar nicht, ne, vielleicht zu so 80 oder vielleicht zu so 90 Prozent manchmal definiert ist, aber nicht zu so 100 Prozent definiert ist. Und das heißt, ähm, das bringt jetzt einen Punkt rein, wo man sagt, na ja, man ist vielleicht gar nicht allein der einzige Lieferant, im, in so einem Old Fashioned-Ausdruck würde ich jetzt mal äh, verwenden, ne? sondern man, man muss es gemeinsam machen und zwar nicht nur einzeln gemeinsam. Und das zugegeben ist für Siemens oder für, für uns jetzt gar nicht mal so fremd, weil wenn ich in eine Automotive-Fabrik ich mal äh, Fabrik gehe ja? <lacht> und dann reingehe und sage, ähm, wie kann man da eine wertschöpfende Lösung anbieten, dann, dann sagen die Kolleginnen und Kollegen da, na, da musst du mit Vendor A sprechen, da sprichst du mit Schneider, da sprichst du mit ABB, da sprichst du mit Siemens und da sprichst du vielleicht mit, mit Microsoft oder sowas. Und noch mit anderen vier anderen. Das heißt, in unserer Landschaft, in unserer Anwendungslandschaft, die nicht einfach ein reines soziales Netzwerk oder eine reine Suchplattform ist, sondern eine komplexe Manufacturing- vielleicht Produktionslandschaft ist, ist, ist eine Vielzahl von Partnern standard und dementsprechend ist eine Wertschöpfung, die für Kunden in diesem Bereich eigentlich skizziert und definiert werden müssen, nie eine Single-Player-Lösung, also nie eine Lösung, die fast ausschließlich nur von einem einzelnen Person oder einzelnen einzelnen Firma und einzelnen Partner bereitgestellt wird, sondern immer ein komplementäres ähm, Offering, das per Definition eben erstmal auch unterschiedliche Partner involviert, um tatsächlich end-to-end -End integrierbar zu sein. Ich fand
0: es jetzt richtig krass, dass du. Produktorientierung anders belegst, als wir das tun und du hast das vollkommen nachvollziehbar, du sagst Performance, Preis, Features, Service, das, das ist der klassische Produktbegriff. Wir kommen ja aus, der, ähm, aus dem Projektgeschäft, ähm, wir machen ähm, IT-Projekte und sagen eigentlich, wir gehen jetzt in die Produktorientierung rein, das heißt, wir hören auf von A nach definiert A nach definiert B, irgendwo zwischendrin irgendwelche ähm, Software zu schnitzen, sondern wir gucken uns an, was ist denn der Impact von dem Ding? Was, was löst das denn aus? Und da sind wir dann weit über die typischen Produktkategorien, die du genannt hast, hinaus auch bis hin zu Gefühlen und ähm, wahrgenommenen Produktnutzen und so weiter. Ähm, das finde ich ein, ein spannende Begrifflichkeitsverwechslungsmöglichkeit, dass wir wirklich sagen, ein Produkt betrachten wir jetzt, wir, für uns ist das ausgeweitet, für dich ist es eingeengt, aber wahrscheinlich, wenn man es einmal benannt hat, kommt man da besser zurecht. Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, Uli, und habe da so gefühlt Bilder im Kopf, was da wohl passiert. Was ich mir gerade nicht vorstellen kann, ist, was du ganz konkret machst. Ist, ist, hast du ähnliche Abläufe am Tag oder... Hast du, wirst du zugezogen, wenn, wenn neue Dinge entstehen und dann sagt man sich, ich brauche diesen KI-Menschen noch dabei. Wie hieß der doch gleich?
2: Oder <lacht> <lacht> ja, ja. Naja, so ein bisschen kann man sich denn einen Mischmisch genau raus. Ich meine, wir sind in einem Team von, naja, vielleicht jetzt also im, im Kernbereich 30, 40 Leuten. Wir sind insgesamt, bei Siemens sprechen wir schon von einer KI-Initiative, die naja, nur allein im, im Corporate Research-Bereich rund um die wo wir wahrscheinlich 500 600 Leute haben dann wow. erweitert eine Community Bereich die schon vierstellig äh, an kleiner vierstelliger Betrag vielleicht ähm, wird wenn man dann die ganzen Software-Expert-Aspekte noch mit der Business-Units reinbekommt, nochmal 2000 Leute drauf. Wenn man sich das dann ein bisschen weiter und sagt, Robotics gehört doch irgendwie dazu und Simulation gehört doch irgendwie dazu, dann sind wir auch nochmal irgendwie 2000. Also du merkst, das sind sozusagen eine extreme technologieorientierte Experten-Community und Expertinnen-Community, die sich dort widerspiegelt. Genau, in diesem Bereich gibt es einen einzelnen Fokus, einen eher, Bereiche, Company Core-Technologiefelder nennt sich dann. aber anyway, so sperrige Abkürzungen gibt es bei so großen Unternehmen auch noch und in meinem Bereich ich treibe jetzt für endkundenorientiert, das sind ne, 30 vielleicht 40 mit so von US bis China Bereiche und gehen sehr früh in den Bereich Customer Engagement würde ich jetzt sagen, das heißt wir werden hinzugezogen angefragt Manchmal auch gehen wir proaktiv natürlich auch zu, aber an Kunden und sagen... Ähm wie können wir denn die digitale Journey für mich da weitergeleiten? Und es gibt da zwei unterschiedliche <lacht> Levels vielleicht. Ich nenne es das mal das, die OT-Perspektive, die Operation Technology Perspektive und den CXO-Perspektive. Der klassische Beraterarm <lacht> ist natürlich, kommt eher über den CXO-Level. Das heißt, hier sind eher transformationale Aspekte. Also das heißt, sich ein CTO, ein COO vielleicht oder vielleicht ein Technologieleiter der Unternehmen oder Leiterinnen der Unternehmen äh, sozusagen an uns ran und sagt, Mensch, was heißt denn eine Data-First-Company? Was heißt eine AI-First-Company? Wie muss ich eigentlich mein, mein Operating-Model, also so ein bisschen die Struktur, die Prozesse ähm, umlegen oder was, wie müsste ich die anpassen? Was heißt es, wenn ich mehr Automatisierung in meinen Bereichen will oder was heißt es, wenn ich mehr ähm, Control-Technologien für, für mich und welche Rolle, welche Relevanz hat eigentlich KI für mein Unternehmen? Hat das überhaupt... Kann ich das überhaupt anwenden, ne, an diese Fragestellungen? Und da werden wir dann strategisch reingesetzt. Ne, und ich nenne das das einen Bereich. Ich, ich leiste den Elefant dann immer in zwei unterschiedliche Seiten. Einmal den Enterprise AI Aspekt, das heißt, wie kann ich ähm, Techno Technologien rund um Machine Learning, Datenkriege und Automatisierungsverfahren auf die internen Prozesse umlegen, so wie fraud detection, sowas wie automation, vielleicht RPAs und RDAs auch, also robotic process automatisierung, was wie sales forecasting, price forecasting, demand forecasting, Logistik solche Sachen sind da total spannend, wenn ähm, wir sozusagen angehen. Der zweite Aspekt ist dann sozusagen, den nenne ich Industrial aspekte Das heißt, wir können Control und KI eigentlich für Shopfloor, also was wie Datenstrategie, prädiktive Wartung, Predictive Maintenance hört sich wahrscheinlich sechs sexy an. Ähm, oder Preventative Maintenance, also schon vorausschauen, dass ich meine Serviceprozesse prozesse gleich umlege. Ähm, genau, so Asset Monitoring, Asset Indexing, das sind so typische ähm, Anwendungen, die da sozusagen ankommt. Das heißt, da gehen wir strategisch rein und beraten sozusagen, wie müsste so eine Struktur ausschauen. Und die andere Seite ist dann die OT-Layer. Das heißt, das sind dann richtig, richtig handfeste Probleme. Ich komme jetzt gerade von einer großen Brauerei, sage ich mal. Und da ging es um, na Mensch, wie könnte ich so eine Filtration verbessern? Welche Technologie könnte ich da einsetzen? Wie geht das eigentlich? Wie, äh, wo müsste dann die technologische Building Block sein? Oder äh, wir haben hier ein bestimmtes Produkt, das, das äh, produziert wird. Und wir würden gerne, normalerweise haben wir manuelle Sichtkontrolle, das kennt man vielleicht. Und dann wollen wir vielleicht Kameras aufstellen und sagen, können wir diese, diese Korrosion an solchen Be Bereichen, können wir das sowas nicht automatisch erkennen? Oder vielleicht sogar, prädiktiv erkennen, dass wir das in den von, in einen anderen Servicezyklus überführen. Und da werden wir hier reingesucht und müssen dann sehen, wie könnte man sowas angehen? Also geht sowas? Haben wir haben im wir Bauchgefühl, dass sowas durchaus mit der heutigen Technologie, mit den heutigen Erwartungen möglich ist? Wie würde der erste Schritt ausschauen? Und danach zu sagen, mit welchen Partnern eigentlich? Genau, weil wie, wie ich schon am Anfang gesagt habe, nicht alles macht man selber. Das, das, nimmt, uns, das wird uns, nimmt uns die Geschwindigkeit raus. Es gibt für viele Bereiche einfach tolle, tolle Startups, ob Venture oder nicht Venture, Firmen, Partner innerhalb des Siemens-Kosmos, aber auch außerhalb des Siemens-Kosmos, die man dann reinzieht. Und diese, diese, dieser Blick, dieser unabhängige Blick, aber trotzdem mit der Historie eines, eines industriellen Giganten, sozusagen, ist das Aspekt, wo wir dann reingezogen werden. Macht, macht Spaß. Ich habe immer... Ganz viel Spaß an Problemen, die mir zugetragen werden sind. Und je größer und klarer die Probleme artikuliert sind, desto schöner finde ich sie, weil man dann über Wertschöpfung sprechen kann. Was, wie heißt das eigentlich? Was, was, was heißt das? Was macht das für dich oder für uns?
1: Uli, ich habe letztes Jahr gelernt, ähm, ein Problem bei allen Lösungen in Richtung KI, AIG und Smartness ist genau das, dass wir irgendwie wir Techniker von der Technik -Ecke herkommen und zur Fachseite ein riesiger Gap ist. Ähm, und äh, genauso dieses Dilemma der Blockchain-Technologie, ja, dass man irgendwie jedes Problem so formulieren oh, kann, gesagt. dass man der Blockchain ja, lösen so kann. Ja. Ähm, <lacht> und, aber das löst keine echten Probleme. Und, und wie gehst du jetzt... <lacht> wie gehst du jetzt ran, dass du genau die Fachlichkeit im Auge hast, weil, weil du hast einen brutalen technischen Background? Ja. Löst du das Dilemma?
2: Ja, also genau, kenne ich, bin technologie-enthusiastisch. Ne? Und dementsprechend ist das Hammer-Nail-Problem, wenn du einmal eine Technologie gesehen hast. Das war eine lange Zeit auch bei uns, Deep Learning, also neuronale Netze. Dann hast du jedes Ding einfach versucht, mit neuronalen Netzen zu erschlagen. Ähm, die Zeit wird uns hier, äh, erstens, die Zeit wird uns hier helfen. Ähm, es, wir sehen einen Trend der Demokratisierung von Technologie-Zugriff. Das heißt, ähm, vor vier Jahren war vielleicht der hardest Job noch der Data Scientist. Und auch ihr habt wahrscheinlich als, als Firma euch versucht, die heißen, heißen Kandidatinnen und Kandidaten im, im in der Kompetenz ähm, äh, anzuwerben. Und ähm, vielleicht nicht superstar-Gehälter gezahlt, aber trotzdem durchaus geschaut, wie kann man diesen War of Talent sozusagen einhergehen. Ähm, dieser Trend dreht sich durch. Ähm, äh, Technologie, die sehr zugänglich ist für Nicht-Statistiker, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja. Das heißt, äh, wir haben sowas wie Low-Code, sowas wie No-Code ähm, Engines, wir haben sowas wie Plattformen, ähm, einfach nur ein paar zu nennen, mal ähm, RapidMiner, Nime, DataRobot, also so Tooling, das ist sehr leicht für, wir nennen das Data-Enthusiasten, ähm, hier ähm, erste Analysen selber zu bauen. Also erste Visualisierungen selber zu bauen, ähm, haben Bedarf an, an, was leistet sowas an Trainings, ja, aber ähm, haben, bringen ein Domänenverständnis mit. Und das, das ist sozusagen ein Shift, dass, dass der Fokus sich von, um, dazu, damals dazu, weil wir fragen einfach den Data Geek und sie, er oder sie wird uns schon sagen, ist es machbar oder nicht, zu so hin, dass wir wir enablen Leute, die das Prozessverständnis haben, also dieses vertikale Problemverständnis haben, um erst die Analysen selbst zu fangen. Und das, der, da, da ist man früh dran. Das wird aber so weit vorgehen. Ich sage immer, AI will, the, will be the axle of tomorrow. Das heißt, es wird so weit demokratisiert, dass es tatsächlich... Nicht mehr die alt, ganz Hardcore-Nerds, die brauchen wir immer noch, <lacht> aber, aber nicht mehr brauchen. Also das heißt, das ist der eine Trend, der automatisch jetzt die nächsten Jahre kommen wird. Aktuell gibt es natürlich aber, und das heißt, man braucht einfach mehr als ein Data Scientist dran oder Scientistin dran. Das heißt, es gibt da gute Aspekte, nennt sich dann ne, so Prozesse wie Design Thinking, Canvassing, Value Props, Value Propositions herausarbeiten. Orientation heißt das bei uns im Lab, bei der wir relativ viel äh, oft schon gesehen haben. Wir brauchen eigentlich einen strukturierten Prozess. Wie kann man eine Customer Journey, also so eine Kundenwanderung ähm, Kunden, ähm, sozusagen durch das Produkt oder hin zur Wertschöpfung, wie kann man das durchmoderieren? Und wie kann man sowas darunter leiten? Und dementsprechend braucht man beides, eine Technologie-Expertin, aber auch eben ähm, und Gleich am Anfang jemanden, der strukturiert ähm, den Kunden durch die Journey und sehr ehrlich darüber spricht. Genau, und das, glaube ich, wird, ähm, das ist etwas, was sich aber mittlerweile etabliert hat. Also wenn ich, egal wo ich jetzt hinkomme, wenn ich sage, Mensch, wir machen jetzt erstmal eine Design Thinking Session und, und sagt jedes, egal ob bei Metzgerin müller oder ähm, großer, großer Automotivhersteller, oh, das kann ich das mit den Post-its. Ja? Also das heißt, ähm, das heißt, das ist schon angekommen, diese kundenorientierte, ich gehe erstmal nicht über die Technologie motiviere ich rein, sondern ich gehe über die Wertschöpfung, ich versuche gemeinsam diese Wertschöpfung herauszuarbeiten, ähm, genau, ist, ist, glaube ich, mittlerweile Standard. Und die, die Entwicklung in Low-Code wird es demokratisieren. Ähm, genau. Eigentlich ganz, ganz, eine ganz spannende Reise.
3: Du sprichst mir echt aus dem Herzen. Ja, weil wir haben uns zum Beispiel ähm, bewusst entschieden, keine Data Scientisten einzustellen, weil wir gesagt haben, unser Business ist ähm, Data Engineering und AI Engineering zu machen. Also die Engineering-Seite, ja, dass man mhm. sich als Software-Engineer äh, drauf schafft. Hier eine Frage dieses, ich meine, teilt das Bild voll, dass man ähm, schon über I, äh, AI in so einer Ideation-Discovery-Phase nachdenken muss. Ähm, was ich bisher gesehen habe, ist, dass dieser Funnel, bei dem mhm. unten rauskommt, hey, das machen wir jetzt mit AI, relativ eine hohe, eine niedrige Conversion hat. Ja? Ähm, zunächst mal feststellen, ist das, löst man das überhaupt sinnvollerweise mit AI, das Problem? Haben wir genügend Daten? Ist es akzeptabel, dass unscharfe Ergebnisse rauskommen? Ja? Das sind ein paar harte selektive Kriterien, bis dann unten relativ wenig man mal rauspurzelt an Problemen, die man wirklich mit AI löst. Für euch, wie ist denn das bei euch? Wer macht denn diesen Prozess? Also ist es auch dein Job mit, ganz früh in diese Ideation zu gehen? Wir haben, wenn, da, wenn eure internen Kunden eine vage Idee haben, hier könnte AI helfen oder kommt sie ja eher relativ spät ins Spiel, wenn eigentlich schon ziemlich klar ist, ja, ähm, das müssen wir jetzt tun und wir brauchen nur noch kurz einen Feasibility-Check.
2: Nee, der Feasibility, also erstmal sehr geil, Data Engineering, ähm, es, es braucht die Spezialfirmen, die im Data Engineering reingehen und die Kompetenzen. Es ist einfach der most unsexiest <lacht> ich jetzt also, uh, yeah, Job, den du haben kannst, aber the most needed one.
3: Yeah?
2: Also das heißt, um, jeder wird gern die Datenmodelle bauen, also die, das Machine Learning Modell bauen, aber keiner will die Daten aufbereiten, integrieren, Semantik dazu hängen und die ETL Pipeline schreiben und das Ganze, was 80% des Projekts an sich sind. Yeah? Und das heißt, um, Gut zu wissen, dass es gute Partner anscheinend gibt <lacht> in dem Segment. Ja. gibt es natürlich auch Toolings, die das rausmachen. Von, von, wenn man auf ein großes Unternehmen schaut, und das würde ich mal drei, okay. dreierlei unterteilen, das heißt, das eine ist geprägt aus Digitalisierung auf Steroiden, nenne ich das jetzt mal. Das heißt, es sind frühe Engagements, die sagen, wo sind Prozesse, die noch nicht digitalisiert sind und wie können wir diese digitalisieren? Also das sind eigentlich die Inspiration. Und die Frage, die schippen natürlich KI als große. Klammer als große Box, ja, wo vielleicht irgendwann irgendwie auch Digitalisierung da drin steckt. Ja. Also, und dann heißt es heißt eigentlich, man muss mit ihnen so eine Prozessbegleitung machen. Was heißt Digitalisierung? Wo ist denn eure Digitalisierung? Also was, was sind für Prozesse noch nicht digitalisiert? Können da irgendwas integriert werden, aufgebaut werden oder convert werden, in APIs gemünzt werden oder umgeweiert werden und solche Sachen. Die zweite Aspekt ist dann die Automatisierung auf Steroiden. Das ist der natürliche Reflex. Wir schauen uns bestimmte Prozesse an, schauen uns dann, welche Prozesse ist noch nicht digitalisiert. Dann können wir diesen digitalisieren? Effizienzen erstellst du dann, indem du digitale Prozesse automatisierst. Und das heißt, wo können bestimmte, ja, manchmal ist es ein smartes Excel-Makro, manchmal ist es ein ähm, Training, auch der, der Kolleginnen und Kollegen, dass man sagt, Mensch, hier, so könnt ihr das Effizienz nutzen. Manchmal ist es vielleicht auch mal ein RPA-Agenten, einfach den man sozusagen tatsächlich von Celonis prozess mining bis bis ein UI-Path, bis was weiß ich was, sozusagen, um die durchzufahren. Und die dritte ist dann Correlation und steroids, würde ich sagen, auf Steroiden. Das heißt Probabilistik. Wir, 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 wir kommen letztlich mit Unschärfe, das klassische Machine Learning eigentlich rein. Und das heißt, wo können wir etwas forecasten? Und das heißt, in allen Bereichen, wo wir eher in Richtung Zukunft schauen, als in reaktives Bereich, also anstatt Automatisierung, das ist, das ist dann etwas, wo man reingeht. Genau. Die in, in den kleinsten Fällen werden wir dann hinzugezogen, wo jemand sagt: Ach, geht das überhaupt? Weil das heißt, mhm. der hat so weit runter schon gebrochen, ja, oder sie, dass das dann eigentlich nur noch sagt, welcher Partner ist der richtige? Ja? Sowas haben wir in Bereichen ähm, gehabt wie Chatbots. Mhm man ist sich klar man will irgendwie einen Service äh, Service Bot sozusagen für erst First Level Support Second Level Support und dann ist es eher die Frage welcher Partner da draußen ähm, es ist klar, wir machen sowas nicht selber, das wussten wir auch nicht, wir sollen Siemens eine Chatbot-Firma werden, also im Sinne von eigene Plattform hochziehen, ne? sondern welcher Partner ist es ne? und ähm, ähnlich gibt es in anderen Bereichen. Und dann schaut man eher bei festgefertigten Sachen, welche Partner sind das Richtige? Und da sind wir manchmal einfach so ein bisschen die Firewall, manchmal der Quality-Check und manchmal, ähm, genau, einfach auch gar nicht im Loop, weil es schon relativ früh in der Implementierung dann ist. Und bei anderen Sachen heißt dann, was heißt das eigentlich? Wir sehen zwei unterschiedliche, wenn wir jetzt draußen auch auf dem Kundenbereich sind, dann sagen wir kleine, small and medium enterprises, kleine Bereiche, die tun sich in vielermaßen schwer, den ROI, den Return on the Best zu quantifizieren. Für die ist sowas wie 100.000 oder 150.000, das ist eine Menge Geld, keine Frage. Für größere Firmen, die können aber solche... Proofs, solche Piloten oder Proof of Concepts ähm, finanzieren auch mal mehr als 1, 2, 3. Ja? Und das heißt, äh, da für mittlere und kleine Unternehmen ist es, hey, das ist eine richtig, viel, <lacht> richtig viel Geld, ja? um sowas hinzulegen. Und da steht die Frage schon, hey, was, was bringt mir denn das? Ja, also was bleibt denn? Kriegen wir das, kriegen wir das tatsächlich gelauncht und was, was, äh, wann, wann zahlt sich das wieder zurück? Und das heißt, da ist es vor allem wichtig, über den ROI, also Return on Invest, eine Kalkulation zu kommen und das ist manchmal gar nicht so leicht, weil du musst die Zukunft vorhersagen, wie sich sowas verändert, was heißt es. Und da, gehen wir, da wir, muss man dann reingehen. Also nicht nur wir, viele ja, Partner und Partnerinnen gehen da rein. So, ähm, aber da muss, da muss den, den ROI einfach rechnen. Das, das, da kommst du ansonsten nicht weiter, weil technische Lösung nicht das Problem ist, sondern eigentlich die Finanzierbarkeit. Bei den größeren Unternehmen, jetzt mal, ne, die größeren ähm, OEMs und et al., ähm, nicht nur Automotive, aber ähm, ja, global eigentlich, ähm, die haben das Budget, um solche Piloten zu fahren aber die haben halt tausend Systeme, mhm. ja, wo es integriert werden ist. Die schaffen eigentlich nicht End-to-End -end zu gehen. Das heißt, die haben einfach Problematik, wie kriege ich, krieg ich das tatsächlich am Ende gelauncht. Never never switch off an old ERP-System, right? Also wenn ich, ich meine, ich ich vor zehn Jahren habe ich sozusagen die Suchmaschinen, die größte Suchmaschinen da bei Siemens ähm, implementiert zusammen mit Freunden, also mit, mit Kolleginnen und Kollegen dort, ich war, ich, ich, wir konnten, wussten wir gar nicht mal, wann wir aufhören sollten, irgendwelche Konnektoren an irgendwelche Systeme anzuschalten, ja, die halt, wo ich sagte, was, das gibt, habe ich noch nie gehört, ja, das, das kannst du, kannst du im, im Computermuseum kannst du dir das System anschauen, ja, gefühlt, ja. Das heißt, diese heterogene Landschaft und große Landschaft ist da die größte Herausforderung. Und das heißt, die loosely coupled, tightly integrated, da heißt es einfach zu sagen, okay, wie kommen wir möglichst lean in rein, dass wir es, dass wir es zeigen können, vorzeigbar können und wie können wir den DevOps, also die Operationalisierung, ähm, da garantieren. Das, das, das ist eigentlich dann eher wieder für euch vielleicht auch ganz sexy, einfach weil es eine, eine IT-Aspekt ist, ne? also ein Software-Aspekt, wie kriegen wir es rein? Und dementsprechend gibt es zwei Profile, die momentan super tough und hard sind, solution Architekten und Product-Architekten, Architecture. Das ist eigentlich der New Data Scientist, ich <lacht> <die sagten. lacht> ja. Der auch die und, Daten im und, Blick hat. Mhm. Okay, genau, und das andere ist Data Engineering, wobei Data Engineering comes with a cost, ähm, weil ähm, 80% Prozent, äh, von der 80% Prozent des Projektes wird auf das rauslaufen und das heißt, entweder ist man dann als Partner sehr effizient, ähm, dass man das durchhalten kann oder sehr günstig zugegeben. Ja, und das macht es das macht's dann. Oder man hat seinen Secret-Source, Secret ähm, wie das äh, manche vielleicht auch drin haben, wie, wie, wie das äh, verbessert werden kann. Ge-Cleansing, Daten reinigen, Daten aufstellen, Daten prüfen, äh, Datenflows, ne? diese Art der Aspekte. Und da sehen wir, werden wir, sehe ich schon noch, dass da viel Umbruch ist. ist etablierte Firmen haben ihre Plattformen. Ne? von, von Sub bis Snowflake, von, von Talent bis ne, links und rechts. Ähm, ich glaube, das wird ein extrem spannender, spannender Bereich die in den nächsten Jahre ähm, und enorme Opportunitäten eigentlich für, für Player. Um sich da zu positionieren, weil man nicht alles einfach neon offshore will, zugegeben, sondern einfach diese Möglichkeit auch weiter demokratisieren will. Der Traum des Managers oder der Managerin ist vielleicht end-to-end, -End, alles automatisieren. Man braucht gar keinen mehr in diesem Lifecycle. Ganz so leicht ist es leider nicht, weil dieses Domänenverständnis, dieses Businessverständnis, dieses Datenverständnis sozusagen da
3: immer noch vonnöten sind. Ja, und aber das Spannende, äh, Fuchsi gleich, gell, ich habe nur eine Anschlussfrage. Ähm, Spannend ist ja, was du gesagt hast, zu so diese Konnektoren schreiben, zum Beispiel wenn du die Suchmaschine schreibst. Ja? In einer idealen Welt wäre es ja umgedreht. In einer idealen Welt äh, will er ja jedes ähm, Anwendungsteam gern eine Datenspende machen zu dir rein, weil der Business-Value so hoch ist, dass deine Suchmaschine unbedingt von denen angedockt werden muss. Und die sitzen auf der Semantik und wissen, wie man es transformiert und so weiter. Und ich frage mich dann öfters mal, wieso passiert das nicht? Ist da der Business-Value zu unklar? Ist er zu wenig lokal? Sind die Ziele nicht aligned? Was ist denn da deine Hypothese?
2: Ja, also viel, vieler Ort, Wir haben so ein bisschen eine typische Berater halt. Ne? Wir haben so ein Readiness, Data Readiness Assessment, was man so durch sind so 20 Applikationsaspekte, die man so anschauen, Prozesse, welche Rollen brauchst. So Data Officer braucht man sowas, braucht man Data Ambassador oder ne, solche Sachen. Ähm, genau. Und naja, ein Aspekt ist natürlich schon mal absetzen, Businessmodelle, das ist auch der Aspekt, kann man irgendwie das quantifizieren, dass man eine Data Community schafft, kann man die Wertschöpfung eigentlich in vorausstellen. Ist natürlich so, Daten sind Transparenz. Ne?
3: Mhm.
2: Transparenz mhm. mag nicht jeder, also ne? <lacht> manchmal. Da hast du zehn Jahre vor dir hingewurstelt ja? oder als Abteilung vielleicht und dann plötzlich, plötzlich wird es relativ quantifizierbar, was, was läuft und was nicht so gut läuft. Ja? Und auch wenn, man auch wenn, glaube ich, jedes Unternehmen derzeit drauf ist, eine positive Fehlerkultur und sagen, wir wollen ja einfach nur was Besser, wir wollen jetzt niemanden runter kontrollieren, ist natürlich schon noch eine Befürchtung. Und wie werde ich jetzt da bemessen? Was ist, wenn die jetzt erkennen, dass wir da doch nur jedes zehnte Ticket bearbeiten und die restlichen relativ komplex sind oder sowas. Das heißt, du, du hast einerseits diese Aspekte, dass du sagst, der ja, das ist vielleicht gar nicht so gewollt. Dann sind es meistens unterschiedliche Unternehmen, oder? die sowas anschreiben, also in, innerhalb der Organisation. Das eine ist die IT, das andere ist die Innovationseinheit und dann gibt es die, die Business-Einheit, die eigentlich ganz andere. Die sagen, Mensch, hör mal auf mit, dem, mit deiner Datenstrategie oder mit deinem Data Lake. Ich, ich da, morgen bin ich hier bei Kunde X und übermorgen bei Kunde Y. Das sind meine Probleme. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz vielfältig, warum diese Art, wo Mensch Wieso ähm, wird nicht bereitgestellt? Ne? Da fehlen die Incentives, das Incentive-System. Das sieht man großgalaktisch, glaube ich, in Europa schon, dass sich ja auch die Unabhängigkeit der Cloud-Infrastruktur, die Unabhängigkeit der Dateninfrastruktur, Gaia X, et äh, sozusagen, vorstellt. Es ist gar nicht so leicht, so ein Incentive-System auf globaler ähm, oder EU-Ebene, aber auch innerhalb der Organisation. Ein Mittel, das wir verwenden, ist sozusagen, Communities zu schaffen. Das heißt, Zweierlei, einerseits das Training in den Businesses für sich eigen Applikationen, meistens im Dashboard-Bereich, mhm. aufzuweisen. Schau her, schau mal, das kann dir helfen. Und da kannst du jetzt deinen Leuten, wir zeigen dir, wie das geht, und da kannst du dir erste ersten deine ersten Dashboards, also visuellen Repräsentationen von Daten und ein bisschen quantifizieren. So, Mensch, ach so, so schauen einfach die ganzen Feedbacks und die ganzen Kommentare der Kunden einfach aus und Verteilungen vielleicht zu visualisieren. Das heißt, sie in die Lage zu führen, die Analysen erstmal selber zu machen, ohne das mit der großen Welt zu teilen. Und das Zweite ist, sie einzugliedern in eine Community, wo man sagen, Mensch, da können sie sich austauschen. Also andere haben die Best Practice, weil so ganz nach... Einmal eins ist es ja auch nicht, sondern wie, wie gehen an den anderen Business Units um? Kann man da eine Datencommunity schaffen, also eine Gemeinschaft, wo man sagt, man macht einen regelmäßigen Austausch, man teilt, hey, ich habe solche Analysen bei mir gefahren. Ja, ich habe auch Salesforcus gemacht. Ah ja, okay, was hast wie bist denn du damit umgegangen? Und das hilft dann, glaube ich, in der einfach von bottom-up würde ich jetzt mal sagen, ne? die, die Datenstrategie Richtung deine Daten First. Ähm, Company sozusagen zu motivieren. Wie mhm. das heißt so schön, Top-Down-Context, Bottom-Up-Content, mhm. heißt das strategische mhm. <lacht> genau, Imperativ da. Cool. Äh, Danke
1: oh, Wunderbar. Äh, genau in, genau in, die, in die Richtung wollte ich mich in die Fragen, und, und Uli hat das eigentlich schon beantwortet, in die Richtung mit ähm, Naja, eben wenn wir beim Kunden sind, sehen wir oft, es gibt keine strukturierten Daten oder wie, wie, wie du eben sagst, ähm, der Brauereibesitzer, der jetzt irgendwie seine Ventile irgendwie checken will, ähm, dem muss man jetzt mal sagen, naja, da müssen wir jetzt erstmal mal eine Million Bilder irgendwie machen und dann irgendwie gut von schlecht irgendwie sortieren, dass das dauert und es und, und ist schön zu hören, wie, wie du sagst, naja, lass uns da Incentives vorneweg schon erzeugen, dass Leute strukturierte Daten entwickeln ähm, und damit selber Erfahrungen sammeln über Dashboarding mhm. ähm, und ich weiß nicht, bei euch, bei, bei Siemens gibt es sowas wie, wie offene Datenplattformen, also so Datendrehscheiben, wo jeder mal auch Daten oh. holen kann. Also natürlich im Rahmen von Datenschutz und Co. Also kann man abteilungsweit oder sind es echt die Datensilos? Genauso wie beim Staat, dass jede Behörde Daten sammelt und wie du sagst, bloß nicht Daten teilen, weil da könnten ja Fehler drin sein oder sonst was. also... Oh.
2: Das ist ein ganz wunder Punkt gell? <lacht> <lacht> bei Großunternehmen. Ja, also genau. Äh, ja, also genau wieder. Ja, also es gibt nicht ein zentrales, wo wir sagen, hier können wir ja, alle Daten runterladen oder raufladen. Ähm, es gibt ähm, ganz viele Initiativen. Als erstes sozusagen global galaktisch gibt es sozusagen vom Board weg eine Datenstrategie. Ähm, die als Programm gefahren ist, das machen das große Unternehmen. Wir machen Programme und in Programme werden dann Projekte und in Projekte werden dann Rollen verteilt und dann müssen wir jedes Mal reporten. Das bringt jetzt erstmal friktion ins System und ist auf jeden Fall schon mal gut, weil es das heißt, man muss halbjährlich reporten, wie weit sind wir denn mit Zugriff auf Daten? Mit, ne, wo, wo hängt es denn? Mhm. Ne, und das muss bis oben. Das ist jetzt erstmal finde ich jetzt erstmal gut, dass, das, dass da High-Level-Attention, ne, um, things that are not um, guided by executive level, ne, werden einfach an die Wand gefahren, zugegeben. So das heißt, manchmal ist es ganz gut und für so zentrale Aspekte wie Datenstrategie halte ich es für wichtig, dass das oben am CTO hängt. Ne, und das heißt, dass dort nachgefragt wird, wo sind ne, wir, warum wo sind, wo sind unsere digitalen Zwillinge? Wo sind unsere, wie schaut die Datenstrategie aus? Wie, wer sind die nächsten Schritte? Was sind Lighthouse-Projekte? Das ist das Zweite. Was ganz wichtig ist, dass man Lighthouse-Projekte hat, also so ein bisschen so Vorfeld, Aspekte, Leuchtturmeffekte. Ähm, für so eine Organisation gesagt, wie gehen andere damit um und was, was sind da die Best Practices? Das dritte ist dann eben die Community die dran geschalten, es sagt hier, ich habe, so gehe ich mit Datenreposit um, so schaut unser Data Lake Konzept aus. Dass ein Siemens ein Data Lake ja, hat, ist nicht realistisch und vielleicht auch nicht praktikabel zugegeben. Ja? Ähm, für, für Companies heißt es, hab so, so wenig wie mögliche Daten Lakes. Aber was wenig ist, ist dann Definitionssache. Ja. Das dritte ist dann, dass es dann schon viel, viel tolle, eigentlich gute Bereiche gibt, bei der es dann strategisch eingesammelt wird. Und das nennen wir, das sind jetzt in Bereiche die Supply Chain beispielsweise, weil einfach viel, viel schon strukturiert ist. Eine IT, Sales, HR-Prozesse, die relativ gut schon gepflegtes Personaldaten solche Sachen Produktdaten Zulieferer Zuliefer Zulieferdaten Financials Daten also das ist de facto weil die schon immer eher pet waren sage ich jetzt mal so ne und dann vielleicht mal hier mal eine Hanna da mal irgendwas anderes geschossen worden ist ähm, schon relativ gut erfasst und eine gute Landscaping gemacht haben ähm, bei Healthcare ist das beispielsweise auch sehr charmant, schon leer, sehr lang, die haben schon relativ früh angefangen, äh, zielgerichtet. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtigere, mhm. nicht einfach alles in den Datenleck reinschmeißen, sondern zielgerichtet und sagt, naja, sie würden halt ihre Computertomographien, wir wollen mitbekommen, wann ein Tisch gehoben wird im, im Krankenhaus. Ja? Und das heißt, von da weg... Sagen, was müssen wir tun, um das mitzubekommen? Und dann von da weg die Konnektivität und von da weg die Sensoren und von da weg dann die Prozesse ins Dashing reinzusetzen. Und da konsequent auch sagen, das ist keine Drei-Monate-Sache, das sind auch keine zwölf-Monate-Sache, sondern das sind einfach mal drei Jahre, die man jetzt da hinlegen müssen, damit wir das kriegen. Ähm, genau, und dementsprechend gibt es zielgerechte Initiativen, wo jemanden um Leadership. Bereich sagt, das will ich und der lässt sich dann alle drei Monate das Dashboard zeigen. Wieso sehe ich erst zwei CTs? Wieso, sehe, Wann sehe ich 100 CTs? Wann sehe ich 1000 CTs und so weiter? Also, das ist schon mal sehr schön, finde ich. Andere Aspekte sind sowas wie der, der digitale Zwilling. Was ist der digitale Zwilling? Naja, Digi zwilling ist ein charmantes Wort, auch finde ich ein guter USP für Siemens, um sowas zu produzieren, also dass wir eine eine virtuelle Repräsentation als Produkt seines Prozesses oder einer Performance haben. Und was, was heißt das? Naja, wir brauchen Daten dazu. Und was nehmen wir dazu her? Das ist unter anderem ein Aspekt, der sich Knowledge Graph, Wissensgraphen, also Datenrepositorien, die miteinander vernetzt sind und drüber eine Semantik haben, also eine, eine typisierte Verbindung, was, was heißt das? Ist ein Objekt, das ist eine Person, das ist ein Produkt, das ist ein Service, wie die Daten zusammenhängen. Und einige dieser digitalen Zwillingen im Energiebereich, im Gebäudebereich, die sind gepowered bei Knowledge Graphs und das heißt, da sind dann relativ charmant eine strukturierte und strategische Datenintegration durchgeführt worden oder noch dabei. Und dadurch, dass der Trend Digital Twin nicht vorbeigehen wird, sondern eher noch zunehmen wird, gibt es, mich, gibt es mir jetzt erstmal die Hoffnung und bestimmt es mich positiv, dass es das äh, fokussierte Datenmanagement, so nenne ich das jetzt mal, mhm. <lacht> über Datensilos hinweg, als einheitliche Zugriff ähm, noch zunehmen wird. Und ähm, da gibt es gute Cases zugegeben äh, bei Siemens, aber ich sehe es auch draußen. genau das, Der letzte Punkt vielleicht da dazu ist, naja, viel jetzt im Bereich, nur hast gesagt, Mensch, da muss ich erstmal, komme ich zum Kunden und dann schaue ich dem erstmal, ähm, jetzt muss ich erstmal Bilder aufnehmen, wir sehen uns in einem Jahr wieder. Ja, das leistet sich keiner leider, zugegeben. Ja, also, das heißt, sie sagen wie und jetzt bezahle ich dich ja, ja oder was? Oder ich will jetzt abwerten. Ne? Also, das, das ist diese, diese haben wir ja schon noch immer noch, das, diese Herausforderung. Ein Aspekt, den da positioniere, ist sowas wie äh, Active Learning, also äh, Lernen durch Interaktion. Das heißt, man muss plötzlich mit den Kunden in einen ganz anderen Diskurs gehen, und sagen: erstmal, der Kunde glaubt dran, es funktioniert. Es kann funktionieren. Aber das Erstsystem wird nicht funktionieren. Aber das System wird durch die Benutzung des Kunden sich verbessern. Und das, das nennt man in unserem Sp Sp Sprech sozusagen aktives Lernen. Ähm, und daran kommen wir nicht dran vorbei, empfinde ich. Weil wie viele äh, Firmen, mit denen ich Engage sind, würde ich jetzt mal sagen, im, naja, im Cloud-Uplift-Bereich. Das heißt, die, die moving, also die, die, die heben gerade ihre Daten sozusagen und die ersten Prozesse in die Cloud. Ja? Und das heißt, die fangen jetzt gerade erst an. Also kontinuierliches Monitoring, ne? Retrofitting, das heißt Sensorik auf existierende Infrastruktur zu bringen, wo vorher noch keine Sensorik da Jetzt nehmen wir mal hier die Vibration, hier haben wir mal wir Druck, dann nehmen wir mal ein Bild oder sowas und da fangen die an. Und ich habe schon den Eindruck, ich spreche jetzt mit Schokoladenherstellern und mit Milzherstellungen und was weiß ich, was alles. Ne? Die sind mittlerweile auch auf CXO-Level, wissen die. Es ist nicht die Frage, ob es geht, sondern nur, wann es geht. Ja? Und wie müssen wir uns jetzt aufbereiten als Organisation, aber auch mhm. in den ersten Lighthouse-Projekten, ähm, dass es kontinuierlich und dass sie sich selber kennen, also dass sie selber die Systeme weiter trainieren können. Und diese Verlangs ist ein bisschen gefallen, dass man sagt, ja, wenn das, wenn das nicht jetzt sofort 90 Prozent der Kürze hat, dann machen wir es nicht. Ja? Das ist gefallen, habe ich den Eindruck. Man kann mit den, mit den Entscheidern und Entscheiderinnen schon sprechen und sagen, wie schaut so ein System aus, das ihr selbst demokratisieren, weitertreiben könnt, aber sich kontinuierlich weiter verbessert? Und das wird zunehmen, bin ich
1: offen. Mhm.
3: Das ist interessant. Ich meine, besonders spannend ist ja der Bereich, wie es ihr mit euren eigenen Produkten umgeht. Wir waren vorhin also so ein bisschen in der Diskussion, wie tickt der Konzern innen drin. Aber das Spannende ist ja auch, wenn ich die so reden höre, die Produkte, die ihr euren Kunden anbietet. Und ich nehme wahr, dieser digitale Zwilling ist ein wichtiger Enabler, weil da hat man einfach mal die Daten und die Events, die passieren im digitalen Vorräte, kann dann eine UX-Funktion draufsetzen, kann eine AI trainieren oder drauf anwenden. Was glaubst denn du, wenn du jetzt in die Glaskugel schaust, 2025, wie viele Siemens-Produkte haben einen digitalen Zwilling?
2: Oh, äh, das, die Frage würde ich jetzt gleich mal an den Vorstand weiterhüpfen. Ne? Also, was denn was Hüpfen wir
3: hetzen gern? <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, Peter, ich hoffe, du nimmst das mir nicht übel. Ne? Ähm, ja, ist ein guter Punkt. Ich Momentan gibt es in jeder Business Unit eine digitale Zwilling-Initiative. Die nennen das manchmal ein bisschen anders, aber es ist eigentlich eine digitale Zwillingsrepräsentative. Also was macht ein digitaler Zwilling runtergebrochen? Es gibt in jeder Business Unit mindestens eine Semantik-Initiative, weil man festgestellt hat, der erste Schritt, um das durchzuführen, ist die Semantik zu definieren. Was haben wir denn für Daten? Wie hängen die zusammen? Und wie müsste sich das repräsentieren? Darum bin ich glaube ich jetzt, wenn ich jetzt mal aus dem Bauch raus, ähm, Communication, ihr dürft mich jetzt nicht hacken, ähm, ähm, sagt, würde ich sagen, in drei Jahren hat jedes, jedes Produkt von Siemens ein digitales Abbild. Mhm. Also in dieser Größenordnung, in dieser Zeitachse, glaube ich. Mhm. Ähm, wow. Und, das, und der digitale Zwilling ist das jetzt schon, ne, das, das, das Triptychon, also Product, Design, Performance, ähm, und online ähm, vielleicht noch nicht ganz, ja, aber dann doch. Und ich würde jetzt sagen, dass in, in den Hauptsträngen abseits der Control-Logik, würde ich jetzt mal sagen, dass schon jetzt mhm. was da ist.
1: D das
0: Und das bringt, ja? bringt mich auf eine Frage, Uli, die ich, die ich schon ganz lange auf den Lippen habe. Jetzt du hattest äh, aufgetaktet, Siemens ist eine AI First Company. Das ähm, klingt unglaublich süffig und ähm, ja, logisch, wer sonst, wenn nicht Siemens. Und es klingt wie eine Mission. Und gibt es da Treiber über den ROI hinaus, über, über, über rein wirtschaftliches Denken? Hat das irgendwas ähm, Höheres auch noch? Irgendwie ähm, Keine Ahnung, you name it.
2: Ja, genau. Also, ähm, ähm naja, erstmal, man, man kriegt zwar vor, vor vier Jahren, das war damals noch Roland Busch, müsste es gewesen sein, ja, also weiß ich, aber vier Jahren, glaube ich, ist es her, ähm, wurde eben definiert, was sind die Zukunftsfelder? Von Siemens. In welche Technologien muss Siemens investieren? Ein Vorstand entscheidet. Damals CTO und Chief Technology Officer Roland Busch noch gesagt: Mensch, ähm, KI gehört dazu, wir brauchen KI. Es sind, mit, glaube ich, mittlerweile zwölf oder dreizehn ähm, Zukunftsfelder im Bereich, ähm, die sozusagen prägend für Siemens sind und sich eben regulär. Ähm, ähm, äh, reporten. Zweites ist, ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen die Return on Vests, die scalable Return on Vests sieht, dann, dann egal in welche, welche Statistik du schaust, sind es hier mal, I don't know, 3.5 Trillion uh, US-Dollar will be unlocked in AI. Ne? da sind es mal 14 uh, unlocked, dann sind es hier mal 16 Billionen unlocked, also egal, wo du hinlangst, es sind, es sind enorme, enorme ähm, Zahlen und enormen Wachstum, was hier propagiert wird. Dann schaut man sich auf die Statistiken von IoT allein. Das heißt, ne, momentan sprechen wir von 21 Milliarden Devices oder sowas. Ja. 2025 hat jede Person auf dem Planeten hier mindestens vier Connected Devices. Das ist eine Menge. Also das wird zunehmen. Und das heißt, wir rutschen von einem connecting people -Paradigm Paradigma, den wir haben, ne, also soziale Netzwerke, Handy, zu einem Connecting-Machines-Paradigma. Und das heißt, ähm, das muss für Kunden und Klienten wertschöpfend äh, gebracht werden. Dann hast du den zweiten Imperativ, ähm, das heißt das Design, Industrial Design. Industrial Design heißt, naja, ne, äh, EU hat es erst letztes Mal wieder schön äh, und auch das Nature, Nature Paper schön gelesen, das heißt die Meaningful Attention. Das heißt, 80, fast 80 Prozent, 79 Prozent aller SDGs, also Sustainable Development Goals, sind. Positively impacted by AI. Und das heißt, KI hat nachhaltig auf Infrastruktur, sei es Energie, sei es Wasser, sei es Solar, sei es, äh, es, es Poverty auch sozusagen, hat KI einen Einfluss. Eine der größten Firmen, die da drin unterwegs sind, ist Siemens. Das heißt, und das kommt zum dritten Narrativ, das sich bei Siemens sozusagen Technology with oder and purpose nennt sozusagen. Das heißt, wie können wir ähm, eine... eine den Einsatz von Technologie für Nachhaltigkeit, aber auch für meaningful, für also für good business, also auch für ein gutes Business, keine Frage. Ja? Wie können wir das unter einen Schirm bringen? Also das heißt, tue Gutes, aber auch mach gutes Business damit. Und ich glaube, die Zeiten sind noch nie so gut gewesen wie jetzt. Dass du sozusagen, indem du in diese Bereiche, also in Nachhaltigkeit, investierst, aber auch, sagen wir mal so, Innovation in diese Bereiche investierst, um gutes Business zu machen. Ja? Und das hat sich die letzten Jahre geändert, dass man hier tatsächlich ein ROI kalkulieren kann, was sozusagen wunderbar ist und sich bei Siemens tatsächlich dann mit einem großen Narrativ, ähm, sogenanntes so Green Framework und Technology with Purpose, ähm, ähm, aligniert an den SDGs sozusagen, äh, artikuliert. Und KI ist dort eine der entscheidenden Key-Technologien. Und dementsprechend, wenn ich jetzt sage, AI First Company Siemens, das ist eine Ambition, die ich auch habe, die ich mittreiben will, ja? mhm. die manchmal ein Beiwort bei vielleicht bei, bei Peter Körte vielleicht fällt, aber noch nicht, natürlich noch kein offizieller Slogan da ist, aber KI ist ganz umfänglich in allen Bereichen mittlerweile da und ist aus dem cxo Narrativ nicht mehr wegzubringen.
0: Absolut plausibel auch dieser Gedanke von Good Business. Also ist auch was, womit wir uns befassen und was eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist. Man hat so das Gefühl, es gibt so ein paar Dinosaurier, die es nicht überreißen und gefühlt sieht man sie schon im Sterben liegen. Wahrscheinlich nicht wirklich, aber da glaube ich, da bin ich ganz bei aber, dir. Und
2: ja, ja. Das, das hat man auch letztes Jahr gesehen, wenn zusammen mit Merlep ähm, und der Tim, also Technologie Management haben wir eine Tech for Sustainability Kampagne gemacht. Ja, ähm, es haben sich, das heißt, wir haben Challenges beraten, teilt bereitgestellt, aber auch Daten bereitgestellt oder auch Möglichkeiten einfach mit einzelnen Bereichen wie, wie Wasser, Energie, Fluss, Green Factory. Was heißt das eigentlich? Also Smart Grid Control, also solche Aspekte bereitstellen. Es haben sich in kurzer Zeit 1.400 Leute beworben, Ideen, 200 Ideen aus 20 Ländern sozusagen und beworben. Und mitgemacht und merkst, das findet einen Punkt und es findet ein Adressat, auch in den jungen Leuten, die sagen, naja, ein, eine Katzenidentifikation oder add eine improvement ist die eine Sache, einen tatsächlichen Impact auf der Infrastrukturebene zu haben, ist was anderes. Und das ist, glaube ich, eine Opportunität von Firmen wie uns hier alle zusammen, dass wir hier den der neuen Generation oder auch der alten und aktuellen Generation eigentlich ermöglichen können, einen Einfluss auf tatsächliche Challenges zu haben. Und die haben sie auch gern. Und mit allen jungen Leuten, die ich spreche, die sich auch bei uns beworben, bewerben, der erste Aspekt ist sozusagen mal abseits davon, wer ich jetzt von Prozessen gekillt hier und mit Politics drückt ist wo kann, ich meine, wo kann ich mein Wissen anwenden? Also an welchen Problemen kann ich arbeiten? Das ist richtig geil. Das ist, das, das ist, glaube ich, das ist richtig geil zu sehen, weil du als Firma, um, willst du eigentlich, oder? Wenn ihr, wenn Leute reinkommen und sagen, hey, an der, welches Problem kann ich hier lösen? Ich bin am In. Ne? Ist das einfach ja. sehr geil. Und wir haben genügend Probleme zugegeben. Ne? Wir haben Claybox hier, SDG, <lacht> rauf und runter und wir sind überall in der Welt unterwegs. Und dementsprechend ist es extrem schön zu sehen, dass, dass sich der Mindset und dieses Problemorientierte, lösungsorientierte, konstruktive, sozusagen, ich will meine Talente dafür einsetzen, in auch größeren Firmen, die eben nicht nur reines, Consumer Tag, sage ich jetzt mal so machen, ähm, extrem charmant und stark.
0: Du, du hast bei mir getriggert, also ich, ich glaube, wir sitzen im selben, im selben Gebäude gerade. Also wir sind da, ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer können uns nicht nicken sehen, aber wir sind hier alle heftig am Nicken bei deinen Ausführungen. Ja, genau. Ja, genau, so soll das sein. Und es klingt auch sehr, sehr, wie eine sehr, sehr schöne Vision, was du sagst. Und du hattest vorhin was bei mir getriggert. Daten sind Transparenz, hast du gesagt. Und ja, da ähm, zucken wir alle aus Erfahrung, weil wir wissen, es gibt Menschen, die Interesse haben, nicht zu viel Transparenz zu erzeugen. Was sind denn so die täglichen Widerstände, mit denen du umgehen musst, neben dieser großen, visionären Idee?
2: Naja, also die, ähm, ähm, erstmal muss glaub ich glaube ich sagen, gerade wenn man in datengetriebenen Business ist ähm, und ähm, Projekte, du kommst mit, mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, die sagen: Mensch, ich habe, ich habe, toll den, den Kunden-Pain oder meine eigenen Pain herausarbeiten ähm, und dann nachhaltig zu hey, der Invest in Datenmanagement, in der Aufbereitung deiner Daten, wenn du es noch nicht hast, wird nicht klein sein. Also das ist ein großer Teil. Und das heißt, man muss da gemeinsam dann zum Management oder zu den Stakeholders, zu den Finanzierenden oder sowas sozusagen ähm, ähm, den Diskurs mit ihm machen und sagen, äh, das sind so Aufwände, die in diesem Bereich einfach vonnöten sind. Ja? Mhm. Und da stellt man auf, auf klein bis auf große Ebene, jetzt im hierarchischen Kontext meine ich das jetzt rein nur, schon fest sozusagen, der CFO, die CFO einer Firma muss weg vom Controlling orientierten Aspekt zum Risikoventurer werden ja, im KI. Und das, das heißt, das ist, das ist nicht natürlich beim, bei, bei einem CFO oder bei einer CFO, ne? Die sind normalerweise Risiko, die mögen keine Risiken, die mögen alles kontrollieren, ja? Und, und plötzlich sagt man, nee, stopp mal, eure Rolle ist zukünftig, ihr seid die Investoren, ihr seid die Venture, ihr seid die Innovationsevangelisten im KI-Feld, ja? Und diesen Narrativ zu setzen. Das zweite ist natürlich die, die Challenge, dass, ähm, dass man, ähm, Semantik reinbringen muss. Und ähm, AI und Datengetriebene Verfahren kann man jetzt mittlerweile so ein bisschen als Design-Language, würde ich sagen, ähm, ähm, muss man das motivieren. Weil wir sozusagen die Chance haben, plötzlich auf Echtzeitsysteme zu schalten. Ich kann sozusagen Echtzeit sehen, was los ist. Wie geil ist das denn? Also ich muss nicht reaktiv, oh, da war was, sondern, sondern ich habe Echtzeitdaten, mit der ich dann meine ersten Schritte in die Zukunft gehen kann. Und das, das ist natürlich sehr, sehr charmant, um das, ähm, naja, diese Echtzeitfähigkeit, der Transparenz zu schaffen und die, diese Opportunitäten zu sehen. Was, was, Mensch, was, was machen wir dann? Ich muss jetzt nicht einfach nur auf den Event reagieren, sondern ich kann ihn vielleicht vorkasten. Dritter Aspekt ist, naja, Verantwortlichkeit. Datentransparenz, jetzt vor allem im Personalbereich beispielsweise. Hey, das ist vielleicht, mag ich das? <lacht> ähm, wie weit wird denn meine Mitarbeiterdaten da ausgewertet? Solche Aspekte, solche Fragestellungen. Wir sind schon seit Langem, ein bisschen länger dabei, auch zusammen mit dem Workers' Council, also Betriebsrat, zu sagen, wie gehen wir denn da verantwortlich um? in das Responsible AI. Also wie müssen wir denn, wie können wir denn sagen, dass wir zum einen nicht den Wachstum der Innovation bremsen, weil wir sagen, oh, das darfst du nicht, du darfst nicht auf Mitarbeiter, auf Employee-Daten, auf Kandidatendaten, Employee daten CV-Daten Kandidaten CV auswerten, Ausstellungen ja, und solche Sachen. Ne? Auf der anderen Seite natürlich auch verantwortlich umgehen. Also sagen, es, es, hat einen, es hat einen Grund, warum es einen Betriebsrat in Deutschland gibt, warum da eine, eine, eine Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da ist. Ne? Und da haben wir relativ früh auch schon angefangen zu, naja, erstmal Trainings, was heißt man? was macht der Technologie mit uns, was man, wie funktioniert sowas. Und zum anderen, wir haben das AI-Karten, ähnlich wie man das vielleicht von, von Google und von Microsoft kennt, die so die Machine Learning Cards und AI-Cards haben eingeführt, damit man sagt, welche Fragestellungen müssten und sollten Betriebsräte denn fragen, wenn sie an sowas haben? Also was sind, wie funktioniert das System, welche Algorithmen werden verwendet, welche Daten werden verwendet, wie werden die abgesichert, was sind denn so Risiken, die man eingeht. Und diese Art, den Diskurs zu schärfen und zu sagen, naja, was sollte man fragen, was müsst ihr denn so wissen, das bereitzustellen war auch wichtig und ist, glaube ich, ein kontinuierlicher Prozess damit man sagen kann, ja, wir wollen Innovation auch datengetriebene Innovation innerhalb des Unternehmens für unsere eigenen Leute anwenden, aber wir wollen das äh, verantwortlich äh, durchführen und transparent, sodass die Mitsprache immer noch eine Mitsprache ist, aber kein, keine Handbremse ist.
3: Und ich meine, ja. das hat einen das sind, Aspekt, der relativ gut ähm, greifbar ist, glaube ich, das ist so dieses Thema Datensouveränität, dass man weiß, was passiert mit den Daten, äh, wo sind sie oder auch wieder zurückziehen kann und sagt, hey, okay, jetzt, jetzt stopp mit denen. Ähm, immer wenn eine AI im Spiel ist, ist natürlich dann eine Blackbox, aber erklär mal so ein AI-Modell, wie es funktioniert. Äh, habt ihr da schon Verfahren, die ihr ansetzt, um das ein bisschen besser erklärbar zu machen, was in dieser Blackbox dann passiert?
2: Ja, genau. Ja, ist super, super Punkt. Ähm, die, naja, es ist, glaube ich, Mal unabhängig, also ich glaube in allen technischen Bereichen erstmal ist es natürlich so, dass insofern, wir sind auf einer Schnittstelle zwischen IT und OT-Infrastruktur ähm, und dementsprechend ist, wenn wir jetzt im reinen IT oder im, im, im shopping Bereich und mein, mein meine Sneaker ist auf Nummer drei und ich auf Nummer zwei, dann ist es mir zugegeben Bumpe, weil ich sehe das sondern kann ich immer noch menschlich entscheiden nach die die. Die Sandalen wollte ich ja nicht kaufen, als ich Turnschuhe eingegeben ja. ja. habe. Ähm, Im OT-Bereich, also da, wo die Hardware ist, wo wir vielleicht auch Systeme abschalten oder Systeme anschalten, ähm, ähm, ausautomatisiert oder semi automatisiert oder ähm, semi-automatisiert, gibt sich dann ganz andere, ganz andere Liabilities, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und ähm, das nennen wir dann Industrial Grade ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was auch extrem wichtig ist für Firmen, Industrial Grade im Sinne von robust, reliable, explainable und secure. Also das sind so ein bisschen die Paradigmen, die wir reingehen. Explainability gehört dazu. Das heißt, gerade wenn wir jetzt oben für einen Pumpenhersteller ein System gebaut, das sozusagen, bevor das bevor Scharnier das da kaputt geht, das System abschaltet. Ja? Und dann, dann schaltest du das in place, und dann, dann, also schaltest du das an und dann, dann macht es die ersten, nach zwei Wochen hat es einen ersten Hiccup gehabt und sagt, hey, jetzt abschalten. Und dann sagt der Operateur ne, in, in Norwegen, was soll, was soll denn das? Ne? Warum? Ja? Und das ist der Moment, wo du dann sagst, okay, du brauchst eine Antwort auf warum. Oder? Also das heißt, du musst eine Klärbarkeit sagen, weil hier... Einfach, wenn es das abschaltet, das einfach 100.000 Euro kostet. Ja? Mhm. Und des, der 100.000 Euro Abschalter, den musst du schon quantifizieren. So einfach, das System hat es gesagt, ja, ist dann zu wenig. Ist es ja, ist es da jetzt in dem Bereich dann wichtig ähm, zu sagen, naja, das neuronale Netze, das hat diese Aspekte, hier aktiviert und da hat es nicht aktiviert. Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich bin gar nicht so ein großer Freund für Endkunden, also sowas wie eine Visualisierung der, der Activation Map oder sowas ne, herbeizuführen, sondern eher zu sagen, auf welchen rationalen Entscheidungsaspekten geht das Raum. Ne? Das nennt sich dann Explainable AI, das heißt, wir trainieren beispielsweise zwei unterschiedliche Systeme, erklärbare und nicht erklärbare Systeme in Parallelen. Also wir finden ein erklärbares an das nicht erklärbare System, um dann einzelne Features ähm, zu zeigen und sagen, naja, bestimmte Bereiche spielen hier, Leading Indicators nennen wir das, ähm, spielen hier eine Rolle. Auf das hat das System so ein bisschen geschaut. Vibration ist zu hoch gegangen, ähm, Temperatur ist runtergegangen. Hier wurden diese Aspekte ähm, hochgetrieben, ne? mhm. um diese Erklärbarkeiten reinzubringen. Ähm, und bei anderen Bereichen ist es, ähm, in vielen Bereichen muss man sagen, wir so schön. Äh, Erklärbarkeit ist machbar, es kostet halt ja, und das ist dann sozusagen ist der, ist der Gap, den man glaube ich, brauchen und dann ist es ähm, ähnlich wie beim Flugzeug ähm, oder der Ehe, ja? <lacht> Vertrauen ja? hat nicht immer was mit Transparenz zu tun, sondern meistens was auch mit Interaktion zu tun. Ich habe keine, hab keine Ahnung, was meine Frau jetzt macht, aber ich, ich, bin, ich bin ganz positiv, dass da nichts falsch läuft. <lacht> jetzt, ja. <lacht> ja, also, und, oder, ne, und das heißt, auch beim Flugzeug, wenn du startest, im technischen Systemen und ne, meistens interessiert dich gar nicht, was der da vorne macht. Ja, wenn es rumpelt ja, und du plötzlich hoch und runter fliegst, dann willst du manchmal eine Erklärung haben und dann musst du auch eine Erklärung haben. Und das heißt, da gibt es ganz ne, viel kräftig. Ähm, unterschiedliche Anwendungsgebiete. Ein Aspekt, wenn ich gerne noch reinbringen würde, ist ähm, Dateninzentivierung. Ich habe mich kürzlich mit einem äh, Kollegen unterhalten, der, naja, wo man gesagt hat, was heißt denn Datensouveränität, sollten wir uns jetzt zukünftig eigentlich inzentivieren? Also, dass, dass man sagt, man bezahlt für Daten. Mhm. Ähm, mein, mein damaliger erster Reflex war, ja, vielleicht finde ich gut, ja, machen wir eine Datenökonomie, ja, dann bezahlen wir uns gegenseitig und dann ähm, kann, kannst du halt deine Daten kaufen und dann kannst du mit den Daten, die du einkaufst, ähm, eine, eine Wertschöpfung treiben. Ähm, wirkt erstmal gut, wäre so der klassische Wirtschaftsaspekt, worauf der Kollege dann äh, relativ charmant schon gesagt hat, er gesagt, naja, hat das überhaupt nicht für gut, gerade in bestimmten kritischen Verticals wie Healthcare, weil es ähm, zu Monopolen führt. Das heißt, du, du führst automatisch, wenn du das über, die, über das Kapital incentivierst, sozusagen, ähm, wirst du automatisch Monopole. Und das heißt, mittelfristig wirst du dein, ähm, deine Innovationskraft lindern. Ja? weil es sozusagen wenige, ähnlich wie es jetzt schon gibt, ich würde jetzt sagen, im sozialen Netzwerk sind wir schon in, in Monopolen unterwegs. Ja? <lacht> Keiner hat so viel wie, wie die großen große blaue Netzwerk und die weiße Suchmaschine ja? ähm, und wir haben keinen Zugriff drauf. Ja? Ja. Und das erhoffe ich, ich persönlich jetzt gesprochen, dass wir im, im europäischen Bereich und im Manufacturing-Bereich hier nicht in in unserer Unabhängigkeit, in so Gaia-X-Perspektiven sozusagen in ein monetäres Datenökonomiesystem kommen, sondern zumindest im Beratersprech sagt man No-Fly-Zonen, ne? also vielleicht No-Pay-Zonen. Ja? Das heißt, bestimmte Bereiche einfach freigelassen werden ähm, und Zugriff auf die Bürgerinnen und Bürger einfach zugelassen werden. Das heißt, vom Governmental auch, ne, sowas wie Wasser, Energiedaten, Strom, Solar, ähm, Erddaten, Satellite, äh, ne, dass es ein gewisses Grundsalär gibt ja, an Daten, das den, den Innovatoren einfach zur Verfügung gestellt wird, ohne dass wir eine Monopolisierung ja. durch äh, monetäre Incentivierung äh, rausarbeiten. Ne? Mhm. Weil das wird dann ganz schnell gehen. Da kommen in dem Moment, wo das sozusagen exklusiv sozusagen Rechte geben würde an solche Sachen, wird das wird das sehr schnell haarig und isoliert. Ähnliche Bestrebungen sieht man jetzt im Compute, ja? also wo es auch schon einen Schießstand gilt. Ich weiß nicht, wenn ihr bei euch ne, Studenten publizieren, dann sagt, wie soll ich an Google Google Paper äh, daran publizieren im Machine Learning? Ich kann mir nicht leisten für 80.000 Euro ja, äh, mal so einen Rechner, so einen Benchmark durch. Ich kann es nicht mal reproduzieren. Ja? <lacht> Weil wer zahlt mir denn diese Stromkosten, bitte bitteschön? Ja? Also diese Cloudkosten. Und ich hoffe, dass wir da auch ähnlich wie im Tooling, also der KW hat natürlich die positive Seite dieses, dieser ganzen Innovation, Research, angewandten Research im KI, TensorFlow, PyTorch, Open-Source-Movement, ne? das, das natürlich hat seine positiven Seiten auch gehabt, aber dass es nicht ähnlich wie im Compute-Bereich ähm, dann eigentlich zu Monopolen kommt, die wir im sozialen Netzwerk schon haben.
3: Ich meine, du hast jetzt von Demokratisierung AI-Technologie gesprochen, wir haben von Demokratisierung Daten gesprochen. Wie schaust du denn auf das Thema Demokratisierung von Modellen? Ich meine, da ist ja so der ordentliche Wumms drin, oder? Werden wir haben von Siemens mal ein Open Source Predictive Maintenance Modell sehen?
2: Ja, das Modell, also jetzt, 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 müssen, wir, jetzt, müssen, wir, jetzt müssen wir sauber arbeiten. Das Modell als <lacht> ähm, Da bin ich Modell raus. Als,
3: <lacht>
2: also, also, das heißt, genau, also das Modell, Modell an sich, mhm. äh, genau, also der Algorithmus ist gar nichts wert, zugegeben, ähm, das Modell an sich vortrainierte Modell, äh, warum nicht, empfinde ich, glaube ich. Ähm, das Daten Also es ist eine Repräsentation von Daten an sich. Ne? Und da macht man sich jetzt, machen wir uns tatsächlich auch gerade Gedanken. Wir haben momentan ein großes Movement, weil wir gesagt haben, ne, wie weit ist die Demokratisierung innerhalb des Unternehmens. Mhm. Das nennt sich dann Inner Source. Ne? Also Inner Source, was heißt Inner und Open Source? Ist für, für so eine große Firma wie Siemens auch nicht ganz leicht, die vielen sagen, oh, der Controller, da kommt uns keiner rein, weil dann haben wir so eine geschützte Zone. Plötzlich hast du das im Softwarebereich nicht so richtig. Ne? Und plötzlich musst du aufmachen und du musst definieren, was sind Inner-Source, also Code-Repository, die du zumindest innerhalb der Firma aufmachst, oder was sind davon Open-Source. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass wir da eine tolle, tolle Initiative. Roger Meyer, falls du da reinhörst, in der Schweiz wirklich jemand, der eine Code-Community, eine Software-Community hier zusammenbringt. Mit GitLab sozusagen, unser Repositorium, dann Entwickler. Ein kleines Team, sieben Leute, die so ein global-galaktisches Inner-Source ne? Für Siemens komplett wumpen ja? e extrem charmant und da bin ich jetzt bin ich jetzt erstmal positiv. Das Modell an sich ist jetzt so ein bisschen die Frage, wenn wir die Pläne wie schützt man sich da jetzt? Also wie und ich habe ich konnte es noch nicht so richtig eigentlich. Naja, es gibt wenige wenige Aspekte, wo man sagt, hey, ähm, die sind schützenswert, mhm. ähm, aber es gibt sie. Ja. Weil sozusagen das, also der, der, an sich der Footprint sind Daten. Also man will die Daten schützen. So. Und jetzt gibt es da unterschiedliche Aspekte. Es gibt die ersten Versuche, aus Modellen Daten zu rekonstruieren beispielsweise. Und dann wird es schon wieder harrig. Ja? <lacht> also nicht, weil man das Modell rausgeht. Man kann die Algorithmen-Firma teilen und solche Sachen unter dem Modell. Ähm, da fließt jetzt noch viele Sachen rein. Wie kann man das verwenden? Und jetzt ist glaube ich dann zweierlei die Sachen. Das eine ist, einerseits will man natürlich so ein bisschen seine, seine, seine Innovation schützen. Auf der anderen Seite will man natürlich auch, dass die Leute und die Community draußen profitiert, es vielleicht auch verbessert. Also ähm, Und das heißt, ähm, du gehst Open Source, wenn du State-of-the-Art bleiben willst, nicht wenn du State-of-the-Art werden willst. Ja? Dann machst du Open Source, wenn du, wenn du es bleiben willst. Und das finde ich eigentlich sehr charmant zu sehen. Siemens, wo willst du denn State-of-the-Art bleiben? Ja? Wenn du das willst, nutzt die Community des Open Source mhm. draußen in der Welt. Und da sind wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen an, an, an dem Punkt, wo man sagen, hey, das gibt schon um, einige Aspekte, die geopen source sind. Geht es einfach mal GitHub, Siemens, ähm, gerade die Edge-Sachen, ähm, Industrial Edge ist Open-Source, ähm, die, die On-Chip-Embedded-Software-Computing-Aspekte on, on ähm, sind Open-Source. Also wir versuchen schon, ist schon geeky, ne? <lacht> ist jetzt kein Image nicht, ne? aber ähm, sind schon Wir haben die Teile der Reinforcement-Aspekte Open-Sourced, ne? mhm. also das sind, sind schon Teile und ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Weg schon noch weitergehen müssen. ne? Und das andere ist natürlich, dass sich die ersten Gedanken schon, was heißt das für Encryption? Das sind nicht nur wir jetzt, dass sich natürlich auch die großen Cloud-Anbieter sozusagen homomorphic Encryption, diese Art der Aspekte einherfliegen, wie wenn wir jetzt einmal ml Modell auf einem Controller, kann das einfach von jemand anders rüber kopiert werden und dort wieder verwendet werden, wie gehen wir damit um? Und da sind wir sehr früh dran, das heißt, was wollen wir da eigentlich? Ich glaube, ich habe uns noch nicht so gefunden. Und das dritte ist dann das, das verteilte Lernen, ja, viele Sachen, es nennt sich dann Federated Learning im KI-Spec oder Machine Learning-Spec. Das heißt, ja, wir sehen bei ganz, ganz vielen Kunden ganz wenig, aber wenn wir eigentlich die zusammenlegen würden, dann würde jeder Kunde voneinander profitieren. Ja? <lacht> Hier eine CNC-Maschine, da eine CNC-Maschine, da eine CNC-Maschine. Und wenn wir sagen, hey, ihr tauscht, ihr, ihr, keiner von euch teilt die Daten mit dem anderen. Niemand niemand sieht, was, was du da produzierst. Aber eure Produktionsdaten können wir gemeinsam auf ein globales Modell stellen, das dann wieder sozusagen euch allen zur Verfügung gestellt wird. Also um eure Applikationen anzutreiben, macht es vielleicht Sinn. Ja? Also ein Aspekt, den wir ähnlich von den iPhones vielleicht schon oder von Google Phones eigentlich kennen. Das heißt, Google lernt ja auch aus euren Anschlägen. Also wenn ihr also Anschlägen im also Sinne von Tastaturanschlägen wenn ihr Emojis oder bestimmte Abkürzungen wählt und die häufig vorkommen, lernen die aus, nennt sich verteiltem Lernen sozusagen aus ihren Anschlägen, um dann plötzlich an aller Welt ein Roffel und ein Loll vorzustellen. Ne? Und sagen, dass das auch eine gute, relevante Abkürzung in deinem Kontext ist. Und dieses Art des verteilten Lernens, bei der Daten unabhängig, souverän noch gehalten werden, aber trotzdem global, ähm, gelernt werden und zur Verfügung stellen kann, halte ich für einen, wohl den spannendsten Bereich, wie man das in Europa schaffen kann.
3: Mhm.
2: Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, jetzt ich sag, der Siemens sagt, du äh, ja, du hast 20.000 Spindeldaten und dann sagt der Daimler sagt, äh, ich habe da einen Daten Excel Sheet gefunden und was schon und die Firma da X da brauchst du so viel Erklärung, ja. also, was heißt denn das, was sind denn das für Daten, was können die, wie oft werden die abgetastet, ja? da, musst du, da musst du mit jemandem arbeiten aus dem Domain-Know-how, ne? dass das relativ schwerfällig wird, wenn man da jetzt einfach so ein Marketplace reinschaut und ich lade da was hoch. Ja? Also ich glaube, dieses ImageNet Momentum, einen zielgerichteten Bilddatensatz, der dann gelabelt ist und sowas, ist nur für sehr wenige Aspekte ähm, da. Es wurde unternommen und wird derzeit unternommen, äh, gerade also so eine GPT-3, also von OpenAI, so ein Sprachmodell, mhm. äh, zu Alton Euler ähm, AI, also sozusagen so ein allumfassendes Sprachmodell zu, bereitzustellen, so ein Multipurpose, charmant, gut, ja, genau. Ähm, dass man, glaube ich, das für Industrieaspekte, da muss, oh, da musst du schon, das halte ich, halte ich für sportlich. Also ich, ich als privat -Uli, würde ich sagen, halte ich als sportlich sowas. <lacht> Wenn ich sehe, wie oft, wie, wie, wie schwer es ist mit den, im Unternehmen sowas, ähm, Leute zusammen und Stakeholder zusammenzuführen, das Cross-Organisation zu schaffen, auf Multi-Purpose, schwierig. Wo es schon geht, ist tatsächlich bilateral, also Siemens und... Automotive oder solche Sachen oder Supply Chain und Sales und solche Sachen. Und da merkt man, Mensch, es gibt Cloud Enablement, erlaubt uns plötzlich Sichten von, einem, von einer Datenbank an andere Partner extern zu teilen. Supplier-Informationen. Ja? Und das ist, das ist wiederum super spannend, weil wir sozusagen durch die Cloudifizierung kannst du jetzt sowohl als also Row, ist ein bisschen geeky jetzt sozusagen Daten auch mit externen Teilen, sodass man dann sagen kann, die kommen wir hier zusammen. Und ähm, vielleicht, äh, Fuxi, auf dich zurückzukommen bei Blockchain, ja, ähm, auch ein Buzzword, <lacht> oh gell? Ähm, da ist tatsächlich, da ist tatsächlich jetzt ähm, zum ersten Mal für mich eine, eine Anwendung rausgekommen auch, wo ich dacht habe, ja, da macht, macht jetzt Blockchain als Technologie, also als dezentrales, dezentrales transparent nachverfolgbares, aber anonymisiertes Instrument der Datenbank, Read-Only-Datenbank-Sinn. Und zwar versuchen wir gerade in unseren Produktionen Carbon-Footprint-Capture nachzuweisen. Also den Carbon Footprint nachzu äh, genau Und jetzt, wenn wir natürlich was mit unserem Controller produzieren, ja, sind da 28.000 Supplier drin. Ja? Und je nachdem, was du da zusammen konfigurierst in deinem Produkt, ja, hast du dann einen anderen Carbon Footprint, ja? so Nachhaltigkeits Nachhaltigkeitsfootprint. So, und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das denn aufaddiert? Je nachdem, was du da auswählst, und hier nehme ich ein Panel, und hier nehme ich da, und dann will ich das produzieren und das produzieren. Ja? Und äh, wie kriege ich denn das aufsummiert? ohne dass wir jetzt irgendeinen Zulieferer riskieren. Ja? Und darum, nennt sich C-Green, also SAI green ähm, da haben wir es ein Service jetzt entstanden, die haben gesagt, dann weiß was war's, ähm, jeder der Zulieferer kann anonymisiert, aber nachvollverfolgbar verfolgbar, seinen Teil auf, auf, die, auf den Eintrag setzen, ja? also auf dem Blockchain-Eintrag setzen, so sodass man immer transparent nachvollziehen, das ist der aktuelle Footprint von dem Produkt oder von diesem Teilprodukt oder von diesem Zulieferer. Ja? Ohne Transparenz zu sagen, dass X ne, ID 2535829 ja, der Zulieferer ist. Ähm, und jeder Kunde kann dann im Konfigurator ja, seine einzelnen Teile raus und kriegt dann die Summe der ähm, Summe der, des Carbon-Footprints raus. Und dadurch, dass es dann dezentral ist, hat keiner die zentralen, äh, zentralen ähm, Nachweis. Also man hat einen zentralen Nachweis über den Kraft-Footprint, aber keine, keine zentrale Information über ne, welche, welche Zulieferer genau sind. Und das finde ich sehr charmant, also wie man sowas angehen kann, wo es eventuell Sinn machen könnte. Und der zweite Bereich ist im Prosumer, Consumer ist ein klassischer Bereich sozusagen, Energie machen wir auch in Wunsittel, glaube ich, ist es bei der sozusagen Produzenten von Solar und Konsumenten zu Krit automatisch einfach bezahlt werden. Macht, macht Sinn, ist ein kleiner Pilot, gibt es in bestimmten Bereichen. Also das, das, diese Art der Dezentralisierung der Daten, und so nehme ich es jetzt einfach mal an, der Datentransparenz, ist schon, also nimmt zu. Und ich glaube, wir brauchen so eine Art der Anonymisierung, ja? der Anonymisierung und der zielgerichteten Aggregierung ob das oh, dann was? Federated Learning im Machine Learning Bereich ist oder eben dezentral in so ein bisschen Distributed Ledger Technologies.
0: Ja. Was für ein packender Gedanke, Uli. Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mich beim Privat-Uli oder beim Business-Uli oder bei beiden bedanke. <lacht> Jedenfalls haben wir jetzt... Was für einen tollen fesselnden Einblick in Deutschlands ältestes start erhalten. Ich danke dir für Aussagen wie AI will be the Excel of tomorrow. <lacht> Daten sind Transparenz, echter Nachdenker. Erklärbarkeit ist machbar, kostet halt. Und gleich nachher werde ich bei meiner Frau verproben, Vertrauen hat mit Interaktion zu tun. Mal gucken, ob ich dann, ob ich dann hier Ärger oder Zustimmung
2: ernte. Ja, äh, hoffentlich verbrauchst du ja keinen Chip, weil du sagst, ich brauche bloß Transparenz.
0: Ein riesiges Dankeschön. Ähm, was für ein vergnüglicher Durchgang, was für eine Bereicherung. Dankeschön, Uli.
2: Lieber Ecker, äh, Josef, Fuchsi, vielen Dank für die Zeit. Und draußen äh, hören wir uns bald wieder. Ich freue mich drauf.